0: Estás escuchando el podcast Vender con Valores con Lili Camacho. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 28 de este podcast Vender con Valores con Lili Camacho. Y hoy vamos a estar hablando sobre los siete retos a enfrentar para ser un líder transformacional. Y le doy la bienvenida a mi invitada, productora, socia, amiga y todo. Angie Ruiz, así que un aplauso para Angie ¿Cómo estás Angie? Bien.
1: Los aplausos de la audiencia Muy bien, muy feliz de venirles a compartir Estos retos conquistados y por conquistar Para ser un gran líder transformacional.
0: Así que vamos con el primer reto Y el primer reto tiene que ver Con la comunicación ¿Qué significa eso Angie?
1: El primer reto es que las personas entiendan lo que tú quieres transmitir, <risa> <O> sea, <risa> prácticamente es eso, porque um, ¿cuántos problemas no hay en el, en el emprendimiento porque tu equipo no entiende bien la,
0: la, la indicación? O porque tú dices, es que yo dije esto, pero entendieron lo otro, pero nadie, hizo, o sea, sabes, como que todos dicen que sí, pero en realidad el resultado pues es totalmente diferente a la indicación.
1: Claro, y, y ¿Qué pasa que te metes en problemas muchas veces o pierdes dinero? ¿A cuántos les ha pasado que pierden dinero por un mal mensaje? Tal vez que no que no supieron cómo comunicar su idea y de repente ves el resultado y dices, ¿eso fue lo que dije?
0: O un malentendido. Exacto. Y de verdad, eh, hace poco en otro episodio decíamos que como hablamos, pensamos. Entonces, eh, la comunicación es un súper desafío. O sea, es un reto tremendo a enfrentar porque vas a tener que aprender a hacerte consciente de lo que sale de tu boca y yo uso una frase que es contundente y es, o sea, de lo que sale de tu boca, ¿te lo comerías? O sea, y si te lo comes, ¿qué pasaría? ¿Te hace daño ¿Te, o, o te nutre? O ¿Qué onda? ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes de lo que sale de nuestra boca, si está saliendo para construir, para destruir y sobre todo aprender el gran arte de la comunicación, o sea, esto se aprende señores.
1: Definitivamente tienes que ser un camaleón y más si trabajas con, con, con personas, si tienes un equipo, tienes que aprender a comunicarte en el lenguaje de tres, cuatro, cinco personas. Realmente todos tenemos eh, personalidades diferentes. Es tu responsabilidad saber el tipo de, de de personalidad que tienes en tu equipo para saber comunicarte con ellos y que realmente se pueda lograr un
0: resultado. Exacto. A veces queremos que todos se alineen a nosotros, pero es como ah, es que yo soy así y todos tienen que aguantarme y no tiene que ser así. En realidad, o sea, si tú quieres ser un líder transformacional, vas a tener que aprender a comunicarte con todos los tipos de persona diferente. Vas a ser tú quien se va a mover, porque no, lo fácil es decir que se muevan los otros, ¿no? que ellos se acomoden, que ellos entiendan, que ellos le busquen. Pero si tú quieres ser un líder transformacional, va a implicar que tú sepas y aprendas a desarrollar esta gran habilidad de la comunicación asertiva que déjenme les digo no va a ser fácil o sea va a requerir mucha práctica todos los días cometer varios errores pero va a ser la base para que entonces lo que tú quieras lograr porque piensa que cada vez que sale algo de tu boca viene de un pensamiento y ese pensamiento es un anhelo que tienes. O sea, tú quieres conseguir algo. Lo piensas y luego lo llevas a la palabra. Y das una indicación, sacas un mensaje. Entonces, si hoy en día el mensaje que das no está logrando el resultado que quieres, ¿no? Si cuando quieres dar un mensaje motivacional terminas haciendo enojar a la gente, ¿no? O, o tienes como esta sensación de que no estás comunicando asertivamente, entonces es el momento de tomar cartas en el, en, en el asunto y empezar a desarrollarlo porque va a ser el primer reto a enfrentar cuando quieres ser un verdadero líder.
1: Definitivamente. Y ahí me gustaría pasar al, número, al, al punto número dos, que justo es asumir. La responsabilidad de ser un líder transformacional, porque se dice fácil, sí, yo soy líder, yo soy el dueño de mi propio negocio, pero ¿qué retos vienen con asumir ser un líder? Y también un reto bastante difícil de ser un líder transformacional al principio, y se los cuento por experiencia personal, <risa> es delegar. Dejar de ser el punto focal de todo el negocio Y de repente delegar a, a tu equipo
0: Un saludo a todas las personas que <risa> renunciaron <risa> Alrededor de los últimos años de esta empresa ¿Verdad? Porque claro, ¿qué crees? Que pues claro, aprender a ser líder no es fácil Angie lo sabe, me acuerdo que una vez que me fui a Estados Unidos Le dije, Angie, lo único que te quiero pedir Es que cuando yo regrese, por favor, sigue el equipo ¿no? O sea, que no renuncien, porque de verdad cuando tú eres un, un, una persona acostumbrada a, a, a dar resultados, a veces te sientes tan responsable de ese resultado que no permites, o sea, que no permites que otros aprendan, ¿no? O sea, tú dices, bueno, pues si nadie lo hace, yo lo hago solo, y eso genera que los demás digan, pues entonces me voy de aquí y renuncien, ¿ok? Y eso nos pasó a nosotras, créamelo, ¿no? Y, y, y ¿Cuál es el reto a conquistar? Que tú asumas la responsabilidad de decir, a ver, o sea, sí tengo que dar el resultado, pero tengo que hacer crecer gente. O sea, no puedo hacerlo solo. Si tienes metas pequeñas, puedes solo. Pero si tienes metas grandes, requieres un equipo. Y aprender a delegar va a ser el siguiente reto. O sea, ese es el reto dos. O sea, asumir la responsabilidad y delegar. Y delegar va a ser, ¿qué crees? Ay, asumir la responsabilidad de que los otros van a cometer errores y que va a estar bien, y que tú, aún, aunque quieras matar a alguien a veces, o sea, digas, ¿sabes qué? Yo soy tu líder, yo te cubro, porque estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de que tú aprendas, y Gracias. de tus errores, y, y venga, en vez de martirizarte y juzgarte, tú decir, pues ya aprendimos, vamos al siguiente paso, ¿no? Entonces, yo creo que ese reto, uf, ¿no? O sea, va a requerir que tengas bastante carácter, ¿No? y que tengas eh, una, una inteligencia emocional desarrollada, porque si no, uf, la vas a sufrir bastante.
1: Y ojo, eh, porque aquí en este reto, si no, lo, si no lo pasas, o sea, si te quedas en ese examen una y otra vez, te vuelves un esclavo de tu propio
0: negocio. Uf, y es cansadísimo, y olvídate de tus vacaciones, y si de pronto te piden el divorcio, no te sorprendas.
1: <risa> no, y, y son las mínimas o sea, Las los, cosas como son Parece chiste
0: Pero es anécdota, esa anécdota. <risa> El reto número tres Tiene que ver con reconocer Y fomentar El crecimiento de tu propio potencial
1: Así es, es reconocer eh, que cada día vamos brillando más, que cada día vamos, o sea, claro, si hacemos la tarea, si nos educamos, si nos capacitamos, cada día tenemos un mejor potencial y también un imp la importancia de reconocer el potencial de nuestro propio equipo. Lili lo dice mucho en todos los podcasts, es haz brillar a otros, crea a otros líderes, porque eso te va a dar la, la, o sea, la oportunidad de reconocerlos y que creen, cada vez que los reconozcan
0: van a hacer mejor su trabajo. El otro día estaba viendo una serie muy interesante que se llama Cien eh, Humanos en Netflix. Y a mí me encantan todos estos estudios científicos, ¿no? Y, y, y también a Angie. O sea, Angie, en, en los viajes le llamamos la wiki porque, o sea, es una biblioteca eh, viva, inteligente y bastante divertida. Entonces, fíjense que eh, estábamos viendo... Eh, un capítulo específico, porque ellos están buscando la motivación, qué motiva a las personas, etcétera, y en ese capítulo hablaban sobre el, el feedback, ¿no? positivo y negativo, y descubrieron que el feedback negativo, es decir, o sea, cada vez que una persona hace algo, no sé, eh, en el ejemplo de, de, de esa serie, eh, están haciendo un malabar, ¿no? Un malabar con una, o sea, con una varita y tienen que... girar un plato, uh, girar un plato en el, en el aire, ¿no? así en, Entonces, para para la gente, por ejemplo, que le, le daban un feedback negativo como no, no lo hiciste bien, te falló esto, estuvo terrible, aunque lo hubieran hecho bien, a la segunda ocasión que lo hacían, lo hacían peor que la primera ¿no? y, y, y tendían a, a tener baja autoestima, o sea, como que se desanimaban, o sea, ya bye, o sea, los perdíamos por completo a diferencia de personas que cero tenían la habilidad de mover el plato en el aire, pero le, el jurado les, los motivaba y decía, no, lo hiciste maravillosamente, o sea, tuviste una habilidad, wow, no casi casi naciste para esto. Y de pronto en la siguiente intervención, esas personas que habían estado fatal en la primera ronda, empezaban a tener resultados inimaginables. Entonces, esto nos deja ver... Y de, digo, este es un ejemplo entre miles de los est de estudios que ha habido a lo largo de la historia de, de cómo es importante reconocer lo que sí está bien. Entonces, yo te invito a que tú, en, en vez de martirizarte con ese pequeño detalle que hiciste mal y sobre todo para los perfeccionistas y controladores que están escuchando esto, que estoy segura que son muchos los que nos siguen. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente los emprendedores, la gente de éxito, pues tiene ese tipo de situaciones. Eh empecemos a reconocer lo que sí. Entonces, fíjense que un ejercicio que me dejó mi terapeuta y la adoro, eh, fue en un momento que yo me sentía bastante presionada porque había hecho, según yo, un ridículo enfrente de miles de personas. Me dijo, Lili, esta tarde date la oportunidad de empezar a reconocer todo lo que has hecho bien a lo, a lo largo de tu vida. Todo. O sea, deja de ver lo que no. Empieza a enfocarte y reconocer lo que sí tienes bien, lo que sí has logrado, lo que sí te ha funcionado. Entonces, si tú aprendes a valorarte y apreciar, aunque sean cosas pequeñitas, ¿ok? Pero apreciar lo que tú sí haces bien, ¿qué crees? Que va a ser fácil reconocer lo que otros hacen bien. Eh, en, en procesos de coaching, eh, uno a uno, he descubierto que hay algunos líderes, sobre todo los que son más concienzudos y perfeccionistas, que a, a, a cada rato cuando dan feedback a su equipo, los desmotivan porque los juzgan. Ah, bueno, sí, hiciste sí bien esto, pero todo esto no. ¿No? y a ver quítate porque entonces yo lo hago y Exacto. luego vienen conmigo y me dicen no, oye es que no entiendo por qué mi equipo está desmotivado si yo les digo lo que hacen bien y les doy las herramientas para que lo hagan mejor y yo sí pero desde el juicio desde señalar, desde decir pues sí medio hiciste esto bien pero todo esto mal ¿no? entonces no señores o sea tenemos que empezar a reconocer lo que los demás se sí hacen bien y eso es una súper chamba porque eh, vas a tener que ¿qué crees que interesarte en la gente Vas a tener que poner atención, eh, invertir cinco minutitos en platicar con las personas de tu organización. Ahora, si tienes una empresa lo bastante grande, entonces interésate en los líderes para que ellos interesen a su vez en sus equipos y tú tengas esa información. O sea, esto no te lo puedes saltar. Entonces, por favor, aprende a reconocer el valor de las más personas y dónde lo puedes practicar con las personas que viven en tu casa. Hoy regálale un, un, una palabra linda, reconoce algo valioso de una persona que esté a tu alrededor y vas a ver la diferencia de que si nada más andas juzgando y criticando a los demás.
1: Así es, dejemos de ver a las personas que trabajan contigo como números o como elementos de, de tu equipo, sino realmente como las personas que te apoyan y que realmente están contigo en el barco.
0: Así es, o sea, yo sé que cuando tú corriges a otro, te lo dice alguien que de verdad en mi casa, o sea, yo era la que corregía a todo el mundo, o sea, de verdad, ¿no? O sea, yo sé lo que es hacer eso. Y no funciona, o sea, te da una, un beneficio como una sensación bastante mediocre y diluida, o sea, como una satisfacción inmediata de sentirte como superior, como más inteligente, como, como, como si fueras el Mesías que está mostrando el camino. Pero créeme, eso no, o sea, no no es, es un pinche beneficio que no te está llevando a, a, a la verdadera oportunidad. Entonces, enfócate en reconocer lo bueno en las personas, aliéntalo, motívalo a crecer y eso te va a llevar a ser un verdadero líder transformacional.
1: El siguiente reto a conquistar que les queremos hablar el día de hoy es el ser un líder auténtico. Las personas no siguen a líderes perfectos. En lo personal, a mí me gusta ver cuando grandes líderes que admiro cuentan sus historias, cómo batallan, cómo, cómo fracasan muchas veces, cómo se quedan sin nada, cómo reconstruyen desde cero. Tenemos un video en YouTube que se llama ¿Cómo construir desde las ruinas? Se los recomiendo mucho. Porque justo habla de eso, o sea, que muchos líderes, no importa qué tan alto estén, siempre, siempre, siempre han sido imperfectos, han cometido errores como tú. Y si tú eres de los perfeccionistas que dices, ay, como, ay es que he cometido tantos errores y por eso ya no puedo llegar a ser exitoso, créeme que inspiras más con tus fracasos y cómo te levantaste de ellos que intentando ser un líder perfecto.
0: ¿Cómo ser auténtico? Ama tu historia. ¿Cómo puedes salir de la sombra y, 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 y quitarte la máscara con la que te has ocultado todo este tiempo, o sea, de, de hacerte el fuerte o de hacerte el tonto, porque también a veces nos ponemos máscaras, ¿sabes?, que ocultan totalmente lo, la luz que tenemos dentro y es ama tu historia. O sea, tienes que voltear a tu pasado, recoger ese oro que dejaste ahí tirado y dejar de avergonzarte de, de tu vida de tus retos de, de tus fracasos si tú por ejemplo hay algo que escondes o es ese secreto que dices no esto nunca nadie se va a enterar ¿qué crees? que probablemente si lo compartes vas a ser realmente auténtico entonces si te da miedo compartir algo de tu historia es por ahí Tienes que aprender a amarla, tienes que aprender a amarte a ti mismo, a aceptar tus limitaciones, porque ser auténtico no nada más es decir todo lo, lo bueno que haces, sino también decir, oye, ¿qué crees que? De hecho, yo, yo lo comparto en mis conferencias, les digo, oigan, de mis peores defectos es la impaciencia, la intolerancia, ¿no? O sea, créanme, yo soy la primera en, en decirles, pues miren, les voy a enseñar algo que, pero miren quién soy, ¿no? O sea, no soy perfecta, o sea, yo también he cometido muchos errores, de hecho, cuando me me preguntan por qué se llama vender con valores, les digo, porque me cuida de mí misma, ¿no? Porque aprendí a base de cometer muchos errores y, y, y hoy descubrí cuál es el estándar que realmente me hace bien, porque somos humanos, ¿no? Entonces, el, el ser auténtico es ser tú mismo, sin miedo y, y le guste a quien le guste. Y tienes que estar dispuesto a no caerle bien a la gente y a no gustarle y está bien. Porque tampoco se trata de que por ser auténtico quieras convencer a todo el mundo de que lo que tú crees o lo que tú eres es lo correcto. No se trata de lo correcto o lo incorrecto. Se trata de respetarte a ti para poder respetar la pluralidad de los demás y poder convivir y punto. ¿Me explico? Entonces, señores, hay que ser reales hay que ser auténticos, hay que aprender a querernos a nosotros mismos para poder salir de ese caparazón y empezar a brillar.
1: Definitivamente, y de hecho eso nos conecta con el cuarto punto, que es... No, es, es, el, es, el, quinto, quinto es el quinto reto. El eh, quinto reto, que es construir cimientos firmes. No importa el tamaño de tu empresa en este momento de tu emprendimiento, Fíjate la meta de construir los cimientos de una gran empresa, de una transnacional. Cuando nosotros empezamos hace algunos años, créanme que no era la empresa que es hoy. De hecho, o sea, si les contáramos cómo empezamos, eh, con una mesa pequeña, un par de personas... Nosotros sabíamos que teníamos que tener los cimientos de una transnacional con los valores, con la estructura, o empezamos a comportarnos desde un principio con la administración de una gran empresa, con la contabilidad de una gran empresa, porque tuvimos esa visión a largo plazo. Y si tú, desde que empiezas, y es más, desde una acción, desde una acción tan simple, por ejemplo, eh, como hacer trampa en cualquier examen o hacer trampa en la vida misma, en una fila, por ejemplo, ¿qué cimientos estás poniendo en tu vida? Claro. Y eso es lo que hacemos en las empresas. Poner cimientos firmes, porque al final, si construyes sobre lodo, ¿qué es lo
0: que va a pasar? Sí. O luego, por ejemplo, he escuchado eh, personas que dicen, no, es que hasta que esté allá, ¿no? Hasta que logre tantos clientes, hasta que logre facturar millones, voy a empezar a, a ser un emprendedor formal. Olvídate. O sea, si tú eres mediocre hoy, vas a ser mediocre en el futuro. O sea... Tienes que empezar a comportarte como en, a donde tú quieres llegar, ¿no? Y ese es un consejo que nos dio Peter Felsman, que nos dijo, Lili, construye tu negocio como si lo fueras a vender, ¿no? O sea, desde el día uno. Y si tú aprendes a administrar en lo poco, vas a aprender a administrar en lo mucho. Porque muchas empresas se caen y explotan Porque a lo mejor, o sea, en sus operaciones chiquitas Tenían un desmadre, ¿no? Tenían mucho desorden y les funcionaba Pero cuando ya te llega una oportunidad de millones Te vas a quebrar O sea, no vas a saber qué hacer Vas a quedar mal Y de hecho, hay muchos emprendedores que yo he conocido Que evitan crecer Porque saben que tienen desorden en sus empresas Y tienen un desmadre en su contabilidad En su administración de, de clientes O sea, es un desmadre Ni ellos mismos saben cómo siguen a flote y entonces, Exacto. ¿qué pasa?, que le reúnen, le rehúyen incluso energéticamente, mentalmente, a que les lleguen oportunidades más grandes porque son tan buenas personas que no quieren quedar mal con sus clientes. Entonces prefieren decir no a oportunidades grandes antes de hacer el ridículo. Pero qué crees que tú mismo a veces, a veces nosotros mismos nos buscamos nos, nuestros propios fracasos. Entonces, qué es lo que tienes que hacer? El reto que tienes que enfrentar es justamente aprender a crear cimientos firmes desde lo pequeño y ojo, Aquí hay una frase que a mí me fascina, que es sin prisa, pero con pausa. Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? O sea, eh, paso a paso, no poco a poco, es paso a paso, sin prisa, pero sin pausa.
1: Me encanta esa frase. Y bueno, vamos a llegar al, al reto número seis, que es la humildad.
0: Uf, no. tatúate la humildad, Añi. <risa>
1: Un chiste local que me encantaría eh, comunicarles en otro en otro podcast se van, les va a encantar así
0: que se llame un episodio tatuate sí, la humildad
1: me, me encanta <risas> pero es, es muy fácil o sea veo muchos memes en redes sociales acerca de los egos de los emprendedores cuando ya te crees el máster de master o sea que ya te o sea que el
0: último taco de México
1: exacto la última coca del desierto y de repente te das cuenta que eso te tiene estancado porque creerte el mejor oye, nadie va, o sea, el aprendizaje es infinito, y si tú te sí. propones como les compartí en nuestro podcast aprender algo nuevo todos los días, les aseguro me voy a morir y me voy a volver a morir y nunca voy a terminar de aprender pero si tú tienes el ego hasta arriba y no tienes la humildad de aprender de alguien más que ya lo hizo y que alguien más Seguro, siempre hay alguien o hay un escalón más arriba y si no tienes la humildad, no lo vas a tocar.
0: Y miren, yo creo que es importante que tú reconozcas que eres el número uno en lo que quieras, pero si tú quieres medir la congruencia entre lo que tú crees que eres, o sea, entre tu autoimagen y lo que el mundo está recibiendo de ti, entonces pregúntale a la gente. Yo creo que, eh, por ejemplo, eh, una cosa... Es que tú digas, yo soy el número uno y está increíble, chocalas con tu compañero, pero otra cosa es que la gente lo diga, si los demás te están diciendo, es que tú me ayudaste, es que tú haces esto, o sea, que haya una validación pública no de, de, de personas que se han beneficiado de ti que te están dando ese valor, ese reconocimiento, entonces es bellísimo. Okay? O sea, eso no estamos peleados con brillar, sino que la humildad tiene que ver con un valor y, y, una, y una actitud que tú tienes que tener frente al mundo, frente a las personas, estar atento y abierto a seguir aprendiendo a que no importa eh, cuánto dinero consigas o cuántas empresas abras o lo que quieras o lo que puedas comprarte, sino tu calidad como ser humano. O sea, ese, ese, ese toque del alma en donde te das cuenta que hoy probablemente has llegado a donde querías estar, pero no, o sea, como dice Juan Diego Gómez, hay que estar agradecidos, pero nunca conformes y a pesar de que tú sepas lo que has logrado, nunca te olvides de dónde vienes, de dónde naciste y cuál es el proceso que te hizo llegar a donde estás, porque es más valioso una persona que es humilde que una persona llena de ego, que, que lo único que está haciendo es eh, mostrar todas las inseguridades que, que guarda y esconde atrás de la máscara.
1: Así de cerrarse las puertas a, a, a él solo y de hecho eh, esta parte de la humildad nos conecta con el último punto que es uno de los retos a mi parecer más importantes que hay eh, para ser un líder que es crear otros líderes, y por eso, brillar a así, alguien
0: más. O sea, por eso lo, con eso cerramos con broche de oro. O sea, si tú no estás creando líderes, no eres un líder transformacional. Entonces, eh, o sea, como que yo siento que ese es el eh, como la coronación de un líder, ¿no? Exacto. O sea, es como dejar tu huella. Es esta parte de tener un propósito y de verdad... Le quiero mandar con este podcast un saludo muy, muy especial a todas las personas que desde que yo trabajaba en empresas eh, con mis emprendimientos y con esta empresa, o sea, todos los empleados y colaboradores que hemos tenido a lo largo de toda esta historia, les quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo porque muchos de ellos hoy son emprendedores exitosos o se posicionaron en lugares en donde ellos querían. O sea, de verdad, eh, justo, por ejemplo, yuraí reciente, que, que es una empresa emprendedora que trabajó hace muchos años conmigo y de hecho me dice Lili, me acuerdo el día que me entrevistaste y me convenciste de que las ventas eran el camino y ella hoy en día, aparte de que brilló, ha brillado muchísimo, decidió poner su propio negocio y así. Y, 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 y qué bonito es ayudar y apoyar a las personas a brillar, que logren sus objetivos. Y, y, y yo sé que muchas veces podemos pensar como de, oye, es que si genero líderes luego, ¿qué tal que me hacen la competencia? ¿Qué tal que abren una empresa igual a la mía? ¿Qué tal que se van? ¿Qué tal que...? Todo eso. ¿Y qué crees que sí, todo eso sucede? O sea, no lo vas a poder evitar, porque es la ley de la vida. Ellos llegan para irse, ¿no? O sea, es como los hijos, ¿no? Sí, que dicen, claro. Dios te los presta. Es algo como muy parecido. Así que lo importante es que tú te des cuenta que es una misión que tienes. Tú vas a crear más líderes. Y el que compartas tu camino, que le des lo mejor de ti, que le des esos secretos de tu vida, que te conviertas en un mentor para otras personas. wow Para mí es el paso más hermoso que para mí en mi liderazgo y en mi historia personal como líder transformacional ha marcado un antes y un después y me llena de tanta satisfacción verte crecer. Por ejemplo, tú Angie, que, que wow, no O sea, les aseguro, sigan esta... Maravillosa persona, porque um, para mí, o sea, el, el poderte ver brillar, por ejemplo, yo desde que te conocí te lo dije, o sea, yo sé, yo sé quién eres, eres un diamante, ¿no? Y a veces necesitamos que alguien crea en nosotros. En mí creyeron, yo antes no, no, no creía para nada en mí, pero tuve un líder o varios líderes que me dijeron, Lili, yo veo que eres un diamante y que alguien te vea y te tome como proyecto y que te ayude a pulir tu diamante. Créanme, es algo bellísimo que puedes recibir. Yo lo recibí, no una, muchas veces. Y hoy me siento con esa responsabilidad de devolverle al mundo lo que tanto me hizo crecer a mí. Así que gracias Angie por permitirme ser tu mentora. Mm -hmm. Y gracias a todos, a todos los que han permitido que yo pueda impactar sus vidas a través del de liderazgo transformacional. Y, y, y si tú estás escuchando este podcast, de verdad te, te invito. Te invito a que a que encuentres el gozo y encuentres el placer en ayudar a otros a lograr sus propios sueños
1: me encanta cómo cerramos el podcast y voy a cerrar con una de mis frases favoritas que es si Dios, o bueno en tu caso en quien creas, te dio el don de liderazgo, es un pecado desperdiciarlo, o sea, si realmente tú eh, tienes ese don para, para crear a más líderes para hacer brillar a las personas de verdad el mundo te necesita y nos necesita a todos, así que me encantaría cerrar la frase con nuestra frase ganadora y quiero agradecerles personalmente por formar parte de esta familia de vendedores con valores. Así que, Lili, ¿estás lista? Uh, sí. vamos a
0: vender hagámoslo con valores los amamos, gracias por formar parte de este espacio Angie gracias por estar aquí, gracias por sumar, gracias por tu liderazgo precioso y antes, yo sé que muchos de ustedes se quedan preocupados de decir bueno y sigue renunciando la gente, no Angie ha logrado eh, ser una gran líder, igual que yo, igual que todos nosotros, seguimos aprendiendo, así que señores Tomen una decisión hoy, seamos líderes transformacionales. ¿Les Cambiemos late? vidas. Cambiemos vidas, transformemos vidas. Ayudemos a otros a lograr sus sueños. Porque si tú le, si tú le ayudas a otro a lograr sus sueños, automáticamente, esto es como para los que creemos en la magia, automáticamente tú logras tus sueños. Así que, pues, ya saben la fórmula del éxito. Muchísimas gracias, Andy. Otra vez nos gracias despedimos. Claro que sí. <risa> Vamos, Vamos a vender. A vender? Hagámoslo, Hagámoslo con como valores. valores. Nos vemos en el próximo episodio. Te espero en el próximo episodio del podcast Vender con Valores con Lili Camacho.